0: Herzlich willkommen zurück bei den Ehrenfrauen. Mit mir, der Jacqueline Wiesentin und Tina Nageli. Und natürlich habe ich mir jetzt eine riesige Showtreppe <lacht> vorgestellt und Tänzerinnen und Tänzer hinten dran im Frack. Weil, Tina, für mich ist es ein riesen Fest. Du hast deine erste Sendung bei SRF1. Das war eigentlich mein Wunsch für Weihnachten 2021, <lacht> dass man die wieder am Radio hört. Christmas came early. <lacht> So schön! Wie ist deine erste Sendung gelaufen? Es ist so schön, wieder Radio zu machen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wunderbar. Und du hast schon die ersten Begegnungen mit Hörerinnen und Hörern gehabt. Oder? hast du mir erzählt. Wer hat der Ein
1: grosses Highlight war eine Mail von Herrn Hammer. Das ist natürlich, wenn man Nägel heisst, einfach per se schon mal
0: ein Highlight. <lacht> und er war auch voll des Lobes. Darum hat es mich gefreut. Sehr schön. Was man immer muss, fragen muss, und ich mache das stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, was die Leute natürlich immer wissen äh, ist irgendeine Panne passiert? Ist irgendetwas Witziges <lacht> passiert? Irgendetwas <lacht> schiefgelaufen?
1: Natürlich, das passiert immer. Und erst recht, wenn man irgendwie vorher sieben Jahre lang bei einem anderen Sender moderiert hat. Es ist ja völlig klar, was mir passiert ist. oder Muss ich das jetzt noch ausdeutschen? <lacht> ja, sehr gern. Gut, ich habe es gesagt. Ich habe schon das SRF 1, SRF 3 gesagt.
0: Aber nur ein oder zwei Mal. Ist das schlimm im, in diesem Moment für eine Moderatorin? Weil ich glaube, die, die lachen wahrscheinlich. Ich finde das charmant, oder wie ist das? Die haben dann Mails geschrieben und mich gefragt, ob ich jetzt high nach SRF 3 <lacht> Nein, aber äh, sind alle sehr lieb gewesen mit mir. Ich muss dir ehrlich sagen, Tina, mir passiert das ja schon im Kleinen. Das weiß ich noch ganz genau, als ich mal von einer Firma zur anderen gegangen. Bei. Und das Telefon, nur schon das Telefon abgenommen habe, habe ich einfach mein Satzchen gesagt, den ich vorher halt einfach jeden Tag fünfmal gesagt habe. Firmennamen <lacht> und so weiter. Dann habe ich einfach bei der neuen Firma, der Alt Firmennamen gesagt, als ich das Telefon abgenommen habe. Und ich glaube, das passiert einfach viel mehr Und das ist völlig normal.
1: Es war auf jeden Fall sehr schön, zurück zu Und ich habe mich gefreut über viel tolles Feedback. Übrigens, Jacqueline, nicht nur zu meiner ersten Sendung bei srf sondern auch zu unserer letzten Podcast-Episode. Auch da hat's Kompliment gehabt, zum Beispiel vom Marco, wo sich gemeldet hat via Instagram. Er schreibt, einfach mal ein Kompliment zu eurem Podcast. Herzli, herzlich, Mega. Nun habe ich die neueste Folge gehört und frage mich, ob du Reto Hugentobler persönlich kennst. Denn so hieß mal mein Chef und es trifft sowas von auf ihn zu. Einfach toll. <lacht> der Reto Hugetobler in den letzten Episoden, der, wo irgendwie die Maske nicht hat, will im ÖV anlegen, mm. oder? Und dann hat diesbezüglich auch noch Michelle geschrieben, gerade die Episode dieser Woche fertig, wie sprichst du Maskenverweigerer und Nasenbären im ÖV genau an? Mir fehlt meistens der richtige Einstieg. Hashtag help. Gute Frage, die haben wir natürlich letztes Mal gar nicht beantwortet, gell?
0: Ich glaube ja, wir sind in der Situation beide so genervt gewesen von diesen Personen im ÖV, <lacht> ja. dass wir gar nicht dazu gekommen sind, irgendeine Lösung zu präsentieren. Was ja sehr untypisch ist. Muss man sagen, für uns ist das sehr untypisch, weil wir sind ja die äh, Nägel, der Beratungs-Podcast. Wir haben immer eine gute Antwort auf jede Situation. Ja, so weit sind wir gar nicht gekommen. Wenn wir das noch nachliefern, Tina?
1: Also das Problem ist in den meisten Fällen, dass es einem einfach unangenehm ist. Und darum tun dann halt die meisten Leute so ein bisschen passiv, aggressiv auf zu reagieren. Wir haben es das letzte Mal ja schon davon gehabt, oder? Es ist einfacher, zum irgendwie so ein bisschen vor sich hingrummeln. Ah, oh, ist das jetzt in dem Fall wieder erlaubt? So ein bisschen so, als wenn man es jemandem direkt sagt. Und das finde ich sehr gute Frage. Wie sagt man es dann dem direkt? Ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt gerade die angriffige Variante wähle in so einem Fall, sondern jemandem vielleicht irgendwie noch einen Ausweg lassen. Also weisst du, dass man vielleicht eher sagt, haben Sie Ihre Maske vergessen? Wollen Sie eine von mir haben? Nur, dass man natürlich dann eine Ersatzmaske dabei haben für eben so Nasenbären, oder?
0: Kürzlich ist eine Frau bei mir im Bus gesessen, die völlig gestresst war, weil sie die Maske vergessen hat. Und es war ihr so unangenehm. Und <lacht> sie ist schon so reingekommen, sie hat so die Hand aufs Maul gehabt. <lacht> und er schmerzt. Dabei so, ich Entschuldigung, Und ich ich eine Maske für mich. Hat aber eine Maske für mich ich zahle auch. Und hat sie irgendwie so Münzführe Führung genommen und hat so umehandiert. Und es war so unangenehm gewesen. Und ich habe mich sehr drin erkannt. Also, mir ist das auch unangenehm. Und selbst wenn es eine Billetkontrolle gibt und ich ein Abo habe, habe ich das Gefühl, oh Scheiße, ich fahre jetzt hier irgendwie schwarz. Ich habe immer ein ungutes Aha. Gefühl von vorne, so vorauseilende Gehorsam. Und ich habe die so, so herzig gefunden. Ja, eben,
1: man will ja in der Regel alles richtig machen. Aber jetzt bei den Leuten, die eben die Maske extra nicht anlegen, würde ich gleich die Taktik wählen. Weil wenn man ja von vornherein sagt, hey du Pfeife, hast gehört, das gilt dann im Fall immer noch Maskenpflicht, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht sehr konstruktiv endet, das Gespräch wahnsinnig hoch. Hingegen, wenn man eben anbietet, hey, hast du deine Maske vergessen, soll ich dir eine auslehnen? Dann hätte die Person wenigstens noch so eine Notfallausfahrt, wo sie nehmen könnte. oder Sie könnte ja dann sagen, oh ja, gerne. Oder sie sagt halt, nein, den das, mache ich nicht mit. Aber dann hat man es
0: wenigstens auf konstruktive Art und Weise versucht. Es ist ja auch immer die Frage, was unterstellst du dieser Person? Also, wenn du von vornherein reinpfuhrst und sagst, Gott, oh, Tommy, ich kenne Ihre Masken nicht richtig, dann unterstellst du der Person, dass sie jetzt etwas Böses will oder dass sie das absichtlich macht. Ich würde im Fall noch vorher anknüpfen. Ich würde im ersten Moment davon ausgehen, dass die Person vielleicht vergessen hat, Masken aufzuziehen. So wie du das machst, finde ich das eigentlich sehr gut. Dass du sagst, oh, ich glaube, sie haben vergessen, die Masken anzuziehen. Brauchen sie eigentlich, hat da noch einen Ersatz? Finde ich eigentlich schon mal gut, weil dann unterstellst du der Person ja nicht gerade, dass sie ein Arschloch ist. Ich laufe natürlich mit dem Glöckli durch den Zug. Shame, 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 look at him. Nein. Die Problematik ergibt sich ja auch in vielen anderen Situationen, vor allem im ÖV. Also... Was machst du, wenn du eine Stunde lang mit jemandem im Abteil sitzt, der zum Beispiel extrem laut telefoniert? Oder jemand, wo Videos schaut oder irgendeine Serie streamt und keine Kopfhörer hat und einfach durch das ganze oh. Abteil das schallt? Das ist ja auch immer wieder so eine, so eine Zwiespalt. «Soll ich etwas sagen? Wenn ja, <lacht> was?» Und wie mache ich das, dass die Person nicht ausflippt? Ja, da haben wir ja auch einfach Angst, glaube ich. Und wie machst du das, Ami? Ich finde das im Fall sehr schwierig. Ich mache das selbstverständlich so, wie sich das gehört für eine richtige Schweizerin. Ich sag gar nichts, macht Fust im Sack und behässig in Nein. mir inne. Nein, ernsthaft, ich glaube, also die meisten Leute, das merkt man ja in diesen Situationen, sagen nichts. Obwohl man merkt, die mhm. Leute verdrehen die Augen und es nervt sie. Aber ich finde das schwierig, ich finde das mega schwierig. Ich habe da noch nie so das Rezept. Mhm. Aber weisst ich bin amig, wenn dann jemand etwas
1: sagt, ist mir doch in den allermeisten Fällen extrem froh, dass es jemand angesprochen hat. Also jetzt gerade, wenn jemand so laut Musik, also je nach Musik, aber in den meisten Fällen sind ja die Leute, die mit der Boombox hinzugehen, kommen nicht die, die äh, die coole 80s-Playlist chadra lassen. Meiner Erfahrung nach. Und ich bin dann nämlich so froh, wenn jemand etwas sagt. Und vor allem, wenn jemand etwas sagt, so, dass es eben nützt, dass die Person findet, also gut, ich mache ein bisschen leisiger. Aber selber sagen ist halt immer so ein bisschen mehr, oder?
0: Du könntest natürlich auf eine andere Ebene kommunizieren. Du kannst sagen, hey, look, es nervt mich sehr, dass du so laut Musik bist. Aber wenn du jetzt sofort das neue Album von Kuang Bin drauf machst, dann ist es okay. Dann bin ich ruhig. Aber wenn <lacht> immer noch der Scheiß Techno weiter loslaufen, dann, hey, dann bin die hure hässig. Am Schluss diskutiert ein ganzer Wagen darüber, was man jetzt lost. Genau. Ich weiss nicht,
1: ob das nicht auch Wusart hat. «Nein, ich habe gesagt DJ Bobo. Mir gefällt jetzt aber also wirklich das neue Album von Helene Fischer viel besser.»
0: Wobei, das alte Zeug war besser gewesen. Das neue Album ist mir <lacht> einfach zu viel, oder? Das fände ich sehr schön. Also, dass du Schiedsrichterin wärst, dann würdest du so einen Zettel führen, einen Bleistift, und dann darf jeder schnell sagen, was er fand, was so ein guter Sound.
1: Ich glaube, da hättest du die Boombox bestückte Menschen in 0, vertrieben, wenn du so willst anfangen. <lacht> Wo ist er jetzt an? Jetzt ist er gar
0: nicht mehr da. Hey, wir wollen Musik hören! «Nein, lass du dort mit der roten Regenjacke, du musst zurückkommen, weil du bist ja für Edgiering, wenn du jetzt gehst, hat der nur noch eine Stimme und dann müssen wir wieder nochmal anfangen von vorne.
1: <lacht> oh, also jetzt hoffe ich schon fast, dass das bald mal wieder passiert, dass ich mit jemandem mit einer Boombox irgendwo im ÖV sitze. Ich freue mich so auf den Moment, Jacqueline.» <lacht> Wir berichten in diesem Podcast. Gut. Was natürlich auch eine Variante wäre, Jacqueline, bei jemandem mit so einer Boombox, dass man einen Songvorschlag macht mit einer versteckten Botschaft. Zum Beispiel, hey, wenn du schon so laut Musik hörst, wir würden alle sehr gerne Lili Allen Fuck you,
0: fuck you very, very much. Das würden wir alle gerne hören. <lacht> du, ich habe eine Frage an dich. Und zwar habe ich wieder einmal, wahrscheinlich etwa zum fünften oder sechsten tausendsten Mal, der Film Man on the Moon mit dem Jim Carrey geschaut. Mhm. Schnell zum Zusammenfassen, bevor ich auf die komme. Der Jim Carrey spielt der us amerikanischen Comedian Andy Kaufman. Und es geht so das ganze Leben durch, bis zu seinem Tod. Und die letzte Szene zeigt die Beerdigung vom Andy Kaufmann. Du siehst vorne eine große Leinwand mit ihm drauf, also der Jim Carrey, wo natürlich Andy Kaufman spielt und die brüllende Familie so in, in der Kirche, oder? Und er macht eigentlich eine Karaoke Situation aus dem. Also er singt, it's a wonderful life and it's good to have people you love. Irgendwie so ist der Text. Und singt ein fröhliches Lied und fordert eigentlich die Leute auf, mitzusingen an seiner eigenen Beerdigung. vorne ist, ist der Sarg, wo man ihn noch sieht, der ist dort aufgebart. Und dann hast du noch so ein kleines Bällchen, das so auf der Schrift rumkommt, dass du genau weiß, wo du jetzt was singen Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eine Frage an Tina. Gut, das. Frucksch. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über deine eigene Beerdigung? <lacht> wäre das Sonne, würdest du selber Karaoke singen und die Leute müssen mitsingen, wäre es eher etwas Klassisches, <lacht> Graus <lacht> mit einem Blumenbouquet vorne. Da kann man ja einfach offen darüber reden, oder? Über so etwas. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ich finde das sehr eine sehr spannende Frage, und es würde mich jetzt spontan von allen, die zuhören, wundern, wer sich das alles schon mal überlegt hat. Weil ich glaube, mehr als man denkt. Also ich habe natürlich auch schon überlegt, wie wäre das echt bei mir. Die meisten von uns sind ja schon mal an einer Beerdigung. Gewesen. Und dann überlegt man sich zwangsläufig, glaubs, hey, was, was passiert echt, wenn ich mal nicht mehr bin, oder? Ich habe mir das auch schon überlegt. Allerdings habe ich jetzt noch keinen Detailablauf festgelegt. Einfach so ein bisschen überlegt, wenn ich es gerne hätte. Ich würde einfach nicht wollen, dass es so ein treffender, trauriger Anlass ist. Ich würde glaube ich, es auch probieren, wenn ich das noch daran denke im Vorhinein, das irgendwie so zu steuern, dass es halt irgendwie lustig ist. Weißt du, dass dir irgendwie... An meiner Beerdigung würde «Another
0: One Bites The Dust» laufen, zum Beispiel. <lacht> Ich, find das im Fall ich schöne, finde so. ich find das im Fall ein schönes Ziel, dass du sagst, hey, ich möchte einfach, dass alle mindestens einmal haben müssen herzhaft lachen Unerwartet ja, das würde an einer anderen an Beerdigung. Das finde ich mega schön. Was mir auch mega
1: wichtig wäre, ist, dass es wahnsinnig gutes Essen gibt. Also das gleiche Mal, das müsste einfach fantastisch sein. Etwas, wo sich die Leute richtig positiv daran erinnern. Es dürfte gerne auch fröhlich sein. Also einfach so, dass die Leute irgendwie am Schluss finden, so, hey, eigentlich noch schön ist die jetzt gestorben, sonst hätten wir ja gar nicht so ein tolles Fest gehabt.
0: Und sie erzählen Jahre später, wo <lacht> so sie, wenn sie gefragt werden, hey, was ist dein Lieblingsessen? Sie also, hey, es klingt jetzt makaber, aber an der Beerdigung von der Tina Nägeli hat so einen geile Auflauf gegeben. Und ich denke immer an sie. Das ist natürlich das Gerade ist super. Gerade der Dauphinois.
1: <lacht> genau, und dann würden sie nachher sagen, du, Gottfried Stutz, hätte ich nicht immer ihre blöden scheiss vitaminpräparat genommen? Hätten wir das schöne Fest schon ein paar Jahre vorher haben? <lacht> ich würde einfach wählen, dass die Leute auch lachen können an meiner Beerdigung, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Das hat mir dann manchmal an der Beerdigungsgefühl das Jetzt muss man traurig sein. Und die Leute, die vielleicht nicht brüllen können, wenn andere dabei sind, fühlen sich dann schlecht. Das darf nicht passieren an meiner Beerdigung. Ich möchte, dass die Leute auf ihre Art und Weise Abschied nehmen können. Und dass es eben auch erlaubt ist, dass man halt einfach mal rauslacht oder einfach nachher eine gute Zeit
0: hat, auch wenn das eine Beerdigung ist. Das wäre für mich so das oberste Ziel. Ich habe ganz viele Fragen an dich, Tina. Erstens. Viele Leute haben ja ganz eine konkrete Vorstellung davon, dass sie, wenn eingeschert werden und dass ihre Asche dann soll sagen wir über eine Lieblingssee in Kanada, wo sie das wunderbar glückliche Jahr verbracht haben, äh, mhm. als oper dort werden sie verstreut werden. Hast du auch eine, also ich eine ich so eine? Also ich würde
1: definitiv auch wählen, cremiert werden. Das ist so. Ich glaube, das ist einfach die praktischere und bessere Lösung. Wo die Asche genau? und am Schluss, das kann ich nicht entscheiden. Ich finde, das müssen die Hinterbliebenen sagen dürfen. sie möchten vielleicht nachher einen Ort haben, wo sie nachher gehen oder oder eben auch nicht. Vielleicht haben sie auch überhaupt keine Lust auf Grabpflege, was ich verstehen. Und darum sollen das die Hinterbliebenen entscheiden. Was sicher ist, ist, ja, also wenn verstreut dann definitiv irgendwo in der Natur und nicht irgendwo... Äh an einem super touristischen Ort oder
0: so. <lacht> Gut, dass du das gefragt hast. Es gibt übrigens einen Ort auf der Welt, also einen touristischen Ort, wo besonders viel Asche verteilt wird. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
1: Weißt nicht, Eiffelturm oder äh. …
0: Dort ist glaube mega schwierig herauszufinden, wenn es passiert ist, weil sich es in der Höhe recht verteilen kann. Nein, es ist Disneyland oder Ui, Disney nein. World, glaube in, Or in Orlando. Mindestens einmal im Monat wird jemand verwutscht. also Man kann sich vorstellen, dass es viele Leute gibt, die nicht verwutscht werden, also viel mehr Fälle. Und dann werden die aus dem Park rausgeschossen. Und es gibt sogar einen Code  von den Mitarbeitenden dort. Also Disneyland ist ja «the happiest place on earth». Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Es gibt ja viele Leute, die verbringen dort glückliche Stunden und gehen dort jedes Jahr in die Ferien. Und dort gibt es auch Regeln, wie die Angestellten, die Castmember, wie die miteinander schwätzen. Und da darfst du natürlich jetzt nicht vor diesen Leuten dort sagen, «Hey, da ist gerade jemand mit Asche gekommen und hat Asche über einen Pirat drüber gestreut, sondern du hast so ein Codewort. Und das Codewort heisst « HEPA Cleanup, also die Buchstaben H-E-P-A. Und alle die, die in der Reinigungsbranche tätig sind, kennen das vielleicht. Das ist ein so eine ein spezielle Filter, wo, wo ganz feine Partikel aufnehmen kann, wie zum Beispiel Asche. HEPA Cleanup? Das heißt, wenn, wenn sie das gesehen, genau, dann sagen sie, jetzt gibt es ein HEPA Cleanup, kannst oh du das bitte machen.
1: Hey, aber ich verstehe es eigentlich schon noch. Also ich würde das jetzt nie wählen, aber... Ähm «Happiest Place on Earth», also eigentlich der perfekte Ort, um die ewige Ruhe zu finden. Ich denke einfach so, ich wäre schon froh, wenn es irgendwo machen, wo nicht andere Leute involviert sind. Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so den Europa-Park Rust vor und dann irgendwie auf der Blue Fire beim grossen Looping die Urnen auftut. Da haben also wirklich alle auf dem Band etwas davon gehabt, oder? <lacht> Und dann gibt es noch so ein Fötchen und du siehst einfach nichts, weil alle einfach in den Wolken in so einer Eschenwulke hineinsitzen.
0: Ja, yeah, man müsste es schon ein bisschen dezenter machen. Übrigens, ich habe noch nachgeschaut, weil es die beliebteste Attraktion ist in Orlando, im Disney World. Es ist das Spukhaus. Nein. Es ist ein Haunted Mansion. Ja. Gut, da kannst
1: du ja eigentlich froh sein, wenn die Leute nur mit einer kremierten Verwandtschaft kommen und nicht. Aber lassen wir das vielleicht. Okay.
0: Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass wir zum Beispiel mal auf Florida fliegen, eine gute, so eine gute zwei Wochen in diesen Parks, völlig Spaß haben. Und dann würden wir unsere Meinung ändern und würden sagen, hey, ich habe eine konkrete Vorstellung. Ich will, dass meine Asche genau in diesem Looping verstreut wird. Und Tina, wenn ich stirb, musst du wieder auf das verdammte Florida und meine Asche dort in der Luft verteilen.
1: Aber siehst, das finde ich zum Beispiel etwas Schönes. Also jetzt nicht unbedingt dass der Aspekt mit jemandem verteilen, aber wenn du quasi den Hinterbliebenen einen Auftrag gibst, was ja eigentlich an sich nicht cool ist, oder niemand hat gerne Verpflichtungen, aber wenn das ein Auftrag ist, der Spass macht, wenn ich jetzt würde sagen, Jacqueline, wir zwei sind immer gern zusammen in die Vergnügungsparks gegangen, was ja tatsächlich übrigens so ist, wenn ich sterbe, möchte ich, dass du mit jemandem, wo du extrem gut magst, gehst du bitte noch mal auf alle die Bahnen, die uns beiden am besten gefallen haben. Das ist doch ein mega schöner Auftrag, nicht?
0: Ja, finde ich schön. Aber ich, äh, es entsteht schon ein bisschen Druck, muss ich sagen. Mhm. Und dann stellt sich für mich auch noch so ganz eine ganz praktische Frage... In welches Gefäß tu ich denn deine Asche umfüllen, damit ich das mitnehmen kann mitnehmen in so einem Park? Du kannst nicht mit einer Urne durch ah, Nein, du müsstest mich nicht mitnehmen. Ich,
1: nein, nein, du müsstest mich nicht mitnehmen. Aha. Der Auftrag wäre einfach, dass du nochmal eine gute Zeit hast im Gedenken an unsere guten Zeiten. Das Gleiche, wenn ich würde mit einer Beerdigung bezwecken, dass die Leute einfach noch mal so einen richtig schönen Moment haben. Weißt, du, die Leute sind sowieso trurig. nehme ich jetzt mal an, oder? Oder?
0: Ja, ich kann auch davon <lacht> Du Muss mich nicht vom Gegenteil überzeugen in den nächsten Jahren, gell?
1: Was ich übrigens noch cool fände für eine eigene Beerdigung, ist das, was du vor aus dem Film erzählt hast, so eine direkte Ansprache. Jetzt für eine Radiomoderatorin wäre es ja noch naheliegend, dass man so eine letzte Botschaft aufnimmt und die dann ablädt in der Kiel. Und das kann ja eben wirklich etwas sein mit einer gewissen. Ironie mit einem feinen Witz, den
0: die Leute vielleicht eben aufmuntert. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Also ich merke, ich brauche ein ganz genaues Briefing von dir.
1: <lacht> Meinst du nach dem Motto, wenn eins von uns beiden geht, dann
0: komme ich dann deine Blumen
1: schon auf dem Friedhof. <lacht>
0: Nein, nicht, dass es so ein Missverständnis gibt wie vorher. Stell dir mal vor, du stirbst. Gott bewahre. Du stirbst und ich habe jetzt den Job, das umzusetzen. Und ich habe einfach ein ungenaues Briefing bekommen. Also es ist irgendwie das Briefing <lacht> mit dem Park und ich soll da die gute Zeit verbringen. Ich habe aber verstanden, ich soll deine Asche dort verschütten. also ich streite dann mit deinem, dann sagen wir, mit dem Mann. Ich streite ich so, nein, ich brauche jetzt die Asche, ich muss jetzt in den Europapark und ich muss dort auf die Blue Fire. Und Tina hat doch gesagt, und er sagt, die Person, nein, sie will nur, dass du eine gute Zeit hast. Und dann, ei, hey, hier und her und hier und her. Und dann, wie im, in, im Film, rissen wir an dieser Urne und sie kate in die Luft und du verstreust einfach irgendwie am Eschenplatz in Basel aus Versehen.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, Jacqueline, ich hoffe, öpper von euch beiden hat dann einfach den HEPA-Filter dabei.
0: HEPA-Klinik, HEPA-Filter. wunderbaren Schlusswort. <lacht> Mit einem wunderbaren Schlusswort. <lacht> und dieser Produktempfehlung verabschieden wir uns aus dieser aktuellen Folge. Außer du hast noch letzte Wort, wo du, <lacht> du möchtest an uns richten, möchtest. Es wird immer besser. Ja. Bleibt ein gut am Leben
1: und hebt euch Sorge. Das ist
0: unser neue Motto: Bleibt gesund, bleibt am Leben. Und hoffentlich bis nächste Woche.